0: in onda e
1: al
2: popolo
3: linea a Semi Varin.
4: Buon pomeriggio, buon pomeriggio alla regia di Milano, buon pomeriggio e potere al popolo, a tutti voi. WANT YOU SO BAD di Joe Mazzola, collega DJ di Radio Nostalgia, apre le ostilità in diretta nazionale su RPL. La voce di Semi Varin vi chiama a raccolta, popolo di RPL. Voi, leghisti celoduristi, voi di destra fin troppo, voi che non siete né di destra né di sinistra, voi delusi pentastellati con un po' di cagherella. Chiamatemi 0266203529. Voglio sentire il vostro parere. Conte si è dimesso. Mezz'ora di colloquio con Mattarella, solo mezz'ora. Già nasce in Senato il gruppo dei responsabili. Domani pomeriggio, finite le chiacchierate sulla Shoah, come giusto che sia, inizieranno le consultazioni. Cosa sta per accadere? In molti mi stanno chiedendo se mi ma perché... Hai cominciato la diretta Facebook toppandoti il naso, parlando in questo modo. E perché, semmi Varin, ti sei toppato il naso? Secondo voi perché mi sono toppato il naso? Perché sento puzza, sento odore di fregatura. Sono l'unico? Ditemi se sono l'unico che sente odore di fregatura. 0266203529 0266203529 e salutando chi ci sta guardando in radiovisione come Dario Nobile, Max Perinetti, Nino Leuci, Diego Camilleri, Giulio Paolo, siete in tantissimi. Do anche il buon pomeriggio all'ospite con cui conduco i primi 30 minuti della diretta, un giovane giovanissimo perché ha 18-19 anni, consigliere comunale di Rovereto in provincia di Trento, ex presidente della consulta provinciale studentesca di Trento, leghista di ferro che segue perfettamente le orme del nostro capitano, fatemi salutare Leonardo Divan.
5: Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio a tutti coloro i quali ci ascoltano.
4: Ciao Leonardo, trovato e complimenti, visto che non te li ho fatti ultimamente, sei diventato consigliere comunale e, ripeto, un piccolo Matteo Salvini. Eh?
5: Grazie Sammy, grazie molto.
4: Davvero, eh, così ha cominciato Matteo e, e così state cominciando in tantissimi, davvero in tutta Italia. E faccio i complimenti a te per farli veramente eh, a centinaia di persone che stanno facendo questa bellissima esperienza che è quello del consigliere comunale, al di là che poi la Lega abbia vinto e stia effettivamente governando quel paese. Oh, io intanto ho aperto le linee allo 0266203529, chi vuole parlare con noi in diretta lo può fare e certamente prima ancora di parlare della tua città, Rovereto voglio da te una battuta se anche tu senti un certo odore una certa puzza io non lo so, continuo a sentire questa puzza eh, forse devo cambiare la sabbietina dei gatti di là in bagno Bo, sento puzza di fregatura da quando <coughs> vedi, non riesco proprio neanche a parlare da quando si è dimesso Conte e eh, domani pomeriggio iniziano le consultazioni mi Varin dovresti essere contento, non ti senti un po' più libero, a parte che stanno uscendo notizie pazzesche, eh, ci, sono, ci sono le bimbe di Conte nel panico dopo la notizia delle dimissioni, le bimbe di Conte che reclamano il Conte Ter, non posso neanche mettermi le mani nei capelli, fatto sta, fatto sta che... Eh, Non sono così contento, dovrei essere contento, Conte ha dato le dimissioni, ora Mattarella potrebbe dare l'incarico a chiunque. Perché non sono contento? Non ti chiedo di psicanalizzarmi, Leonardo, però una battuta eh, su questa eh, crisi di governo che eh, chi dice al buio, chi dice no, no, non è al buio, accendi la luce, non vedo un cacchio, Eh, che idea ti stai facendo?
5: Ma allora Femmi, innanzitutto dobbiamo essere felici del fatto che il Presidente Conte abbia rassegnato queste dimissioni, purtroppo sono in ritardo di dieci giorni, nel senso che abbiamo perso dieci giorni di lavoro, di punti strategici per il nostro paese, per il futuro, anche ad esempio dei famosi miliardi che l'Italia riceverà dall'Europa, ma evidentemente tutto questo tempo è tempo che avrà delle conseguenze. Io penso che il governo Conte sia sempre stato nell'ombra, nel senso che purtroppo non abbiamo mai avuto un governo, un Presidente del Consiglio che alla luce del sole si prendesse le responsabilità di quello che nel governo ogni giorno accade, Vediamo ministri che, che non sanno neppure quale sia l'agenda del proprio ministero o che non sanno neppure come occuparsi delle tematiche più importanti come ad esempio la scuola perché ovviamente abbiamo visto tutti l'epilogo del ministro Azzolina che un giorno affermava una cosa e il giorno dopo disfava completamente, un po' come la tela di Penelope. Quindi io spero che il Presidente Mattarella ragionevolmente indica nuove elezioni, trovando il momento più opportuno e invitando però il presidente Conte a prendersi le responsabilità di ciò che ha fatto perché davvero abbiamo perso troppo tempo e l'Italia non può permettersi di attendere oltre l'Italia ha bisogno di un governo come affermava il nostro segretario federale pochi giorni fa capace, al pieno delle proprie capacità e soprattutto riconosciuto nella propria competenza la situazione attuale non prevede questo governo che tra l'altro non ha neppure la maggioranza assoluta al Senato, come abbiamo visto si è fermato a 156 e secondo me che ho visto le registrazioni tra l'altro per due voti che non andavano eh, dati, ma nella sua bontà la Presidente Casellati evidentemente ha ha ritenuto di di assegnare. Quindi un governo con 154 voti di cui, tra i senatori a vita che partecipano rarissimamente ai lavori, che quindi evidentemente non possono sostenere il governo, tra i senatori di Forza Italia che per fortuna sono stati allontanati È evidente che il Senato eh, conferma che il il Presidente Conte non ha i numeri, io non penso che ci sia una nuova maggioranza possibile evidentemente, anche perché Conte, bisogna dire semi, prima è andato con il centrodestra, adesso è andato con il centrosinistra e adesso ha finito tutte le opzioni, non c'è più nessun altro in Parlamento.
4: Vero, 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 eh, siete caldissimi allo 0266203529, hai toccato perfettamente il punto della situazione, fare in fretta anche, e se lo diceva questa mattina pure Romano Prodi, ma è solo perché pensava all'Europa, alle preoccupazioni della von der Leyen. Però, però c'è il carissimo Giulio De Capitani che saluto e ringrazio eh, perché ci sta ascoltando e sbirciando. Dice, ciao Semmi, ma c'è qualcuno che pensa che Mattarella e Conte consentano di andare a votare lasciando al centrodestra l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, magari, Eh, caro caro Giulio, in effetti non pensiamo così tanto esageratamente, la mia puzza di bruciato si riferisce al fatto che probabilmente c'è qualcuno pronto a dare una mano, e quel qualcuno va al di là eh, dei vari gruppi centristi che si stanno formando eh, per aiutare eh, Conte o chi per lui in Parlamento. La mia puzza pazzesca è che Forza Italia decida di aiutare il prossimo governo. Qui lo dico e qui lo nego perché, attenzione, se fosse un governo eh, davvero di tutti... E per essere di tutti dovrebbe cambiare molti suoi diktat. Non dico di fare l'Italia zona verde. Da lunedì prossimo zona verde per tutti. Se va sul centrodestra non siamo mica scemi. Però magari è... Si dovrebbe cambiare idea su tante situazioni. Eh, Dovremmo fare un planning, un programma di convivenza con questo vaccino e non di apri-chiudi, apri-chiudi. Cioè, vogliamo anche una gestione economica del futuro alle dipendenze del coronavirus. Ok, abbiamo capito, uccide di meno, meno contagi, attenzione, eh, però... Se dobbiamo convivere, non vuol dire che dobbiamo chiudere tutto quanto ogni volta. Eh, salutiamo anche a proposito gli gli amici, i ragazzi che sono tornati a scuola in questi giorni, anche quest'oggi, è come se andassero al fronte praticamente. E, sì. Attenzione, eh, per l'Azzolina le scuole sono sicure, sicurissime. Noi siamo qui ancora a pensare eh, ai campi da sci, alle piscine. Ai campi da tennis, cinema e teatri. Cioè, perché la scuola è sicura e fare una sciata? No, perché hanno visto quel giorno che c'era, c'era troppa gente in coda per prendere lo ski lift. Eh, è bastato un giorno, come per le che già è bastato un giorno di assembramento, e ti fanno un culo così. Poi dimmi che il PD non ha davvero la mania di persecuzione verso i piccoli imprenditori, gli artigiani, i negozianti, che per il PD sono soltanto dei ladri farabutti, meritano di morire di fame. Sentiamo due chiamate allo 0266 203529 e poi giustamente parliamo anche della tua città, Rovereto. Chi c'è in linea? Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Semi.
6: Complimenti per la nostra radio e per i programmi anche e soprattutto quello di questa mattina di Maurizio Bolognetti che ha dato ulteriori possibilità di far riflettere al nostro nostro intelletto e al nostro libero arbitrio. Poi per quanto riguarda invece la questione politica si sa benissimo che bisogna andare alle elezioni che deve essere il popolo a decidere da chi vuole essere Amministrato, anche se da quando siamo in Europa, con i vari passaggi, diciamo così, abbiamo visto che se, se esclude la Lega abbiamo degli onorevoli disonorevoli: che è meglio il cavallo di Caligola incitatus oppure il senatore Razzi. Che certi elementi, perché qua si continua a parlare di questo recovery fund, recovery plan e non ci danno i soldi, questo e quando invece già Salvini l'aveva detto tempo che pur, ma bisogna che lo ribadisca ancora più in forza: che bisogna fare dei BTP tramite quelli della Banca Centrale Europea che inizia a fare un po' la prestatrice dell'ultima istanza, anche se non lo è, e noi abbiamo sui nostri conti correnti, grazie ai nostri vecchi, almeno 1700 miliardi fermi. Quindi se si facesse un BTP per gli italiani di un centinaio, duecento miliardi a un prezzo interessante come interesse, sono lì che avremmo risolto tutti i nostri problemi. Perché grazie, piano... grazie,
4: grazie, grazie, grazie. Quello che diciamo veramente da mesi su queste frequenze che dice il nostro capitano. Ancora una chiamata e poi facciamo eh, parlare Leonardo Di Vann da Rovereto. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Ciao Sammy, sono Marco Damanto, un saluto a Gianni sempre presente, sempre sul pezzo. Allora, purtroppo Bye. però dobbiamo fare, dobbiamo fare un conto che, non ci so, che il 90% secondo me dei parlamentari attualmente in Parlamento non verrà rieletto, un po' per il taglio dei parlamentari e un po' perché ovviamente 5 Stelle e altri partiti che oggi hanno una per certa percentuale verranno dimezzati se non addirittura addientati quindi una grandissima parte di parlamentari non ha ha nessuna voglia di andare a casa e noi come centrodestra anche volendo, usando un termine brutto comprarli non possiamo perché? perché non abbiamo nulla da offrirgli proprio perché ci sarà il taglio dei parlamentari quindi questa gente di andare a casa non ha nessuna voglia dal suo punto di vista ha ragione però moralmente fa veramente schifo perché sta vendendo e svendendo il paese per il proprio interesse personale.
4: Grazie, grazie da Mantova. E allora Leonardo Divan, giovane consigliere comunale di Rovereto in provincia di Trento. e Una battuta anche sulla tua città dove purtroppo alle ultime elezioni la Lega non ha vinto, e eh, dove però eh, ci sono cose importanti eh, in queste settimane. Eh, arriva la settimana del documento unico di programmazione e del bilancio, si parla eh, del futuro, stiamo parlando del futuro della nostra povera Italia, ma eh, in Glocal, in piccolo, eh, il futuro, in questo caso, eh, della bellissima Rovereto e dei giovani, che abitano a Rovereto, dove, per quello che leggo, non si mette tanto bene il futuro. Leonardo Di Ebbene
5: sì, Anni, perché questa è la settimana del bilancio e del dubbio che comunque influenzeranno positivamente o negativamente i prossimi due anni della nostra città. Rovereto, come sai, è una città di medie dimensioni di circa 40.000 abitanti che eh, vive una profonda crisi industriale, turistica, avrebbe bisogno di un rilancio vero. Purtroppo, come sappiamo, le risorse sono limitate, ma eh, secondo me spetta all'amministrazione dover ritrovare fonti siano anche private di investimento, di finanziamento per far crescere la nostra città. All'interno del tutto vi saranno proposte emendative della, della Lega e anche mie personali che vedranno l'obiettivo di riuscire a migliorare questo testo, che è un testo di buoni propositi, ma i buoni propositi, come sai caro Senni, bisogna anche attuarli e portarli a termine. Purtroppo questa amministrazione ha, ha avuto già cinque anni a disposizione per dare dimostrazione delle proprie capacità, ma noi vediamo una città spenta, una città che non pare a avere un futuro soprattutto per noi giovani e per le future famiglie anche che vorranno e decideranno di, di crearsi nella città di Rovereto quindi noi proporremo attraverso i nostri emendamenti delle azioni migliorative di questo testo per dare un po' di prospettiva alla nostra città molto spesso bisognerebbe anche sognare un po' più in grande per riuscire poi a concretizzare idee davvero lungimiranti che non vadano unicamente a pensare Passare al domani, al dopodomani o tra due anni magari alle elezioni provinciali dove magicamente qualche sindaco si potrebbe candidare lasciando quindi il proprio municipio vuoto.
4: Vero, 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 vero. Eh, Intanto eh, dal piccolo eh, si passa subito al grande e ci state tempestando di messaggi eh, in radiovisione sulla pagina Facebook eh, di RPL, la tua radio. C'è Daniele che ci scrive Occhio raga, spero che Mattarella non non dia l'incarico di governo al centrodestra o che il centrodestra accetti di far parte di un governo Tetris perché tra un paio di mesi sarà rivoluzione e soffiando sul fuoco questi sinistri daranno la colpa a noi come sempre ribaltando la realtà elezioni subito oppure opposizione eh, dubbio che vi dicevo cari ascoltatori la, la puzza la puzza di bruciato la puzza di bruciato che sento è che certamente o ci sia un aiuto da parte di Forza Italia, che già non lo ha escluso a un prossimo governo, magari non capitanato da Conte, o oh mamma mia, non posso escludere neanche che la Lega si faccia avanti. Matteo Salvini non l'ha assolutamente esclusa, questa possibilità. Chiaro, non un governo Conte, ma un governo qualcos'altro. E... Sarebbe un bene o sarebbe un male se dovessimo fare quel famoso governo e chiamiamolo di unità nazionale, chiamiamolo un governo Covid? Che ragioni in modo diverso, attenzione, da come ha lavorato questo governo, cioè in maniera punitiva. Questo governo ha lavorato in maniera punitiva verso ognuno di voi se vi vedeva senza mascherina a proposito ma siamo ancora tutti con questa mascherina leggo che la gente si sta scazzando non poco perché la mascherina la metti quando sei a contatto con qualcuno ma cos'è sta cosa che dobbiamo tenerci la mascherina anche se siamo completamente soli in mezzo alla strada se arriva qualcuno ti viene ormai spontaneo di tirarsela su e eh, lo potremmo fare un governo alternativo insieme. Ah, scusate, ho oh, un mancamento, non ce la faccio. Ma non ce la faccio a dire insieme al PD, no. Leonardo a te gli ultimi due minuti finisci tu la trasmissione e non ce la faccio, ce la faccio. Ma,
5: grazie Sani. Ma, allora io penso che la via maestra sia la via del voto è evidente che ci sono però delle agende che impongono delle scelte importanti ed anche determinanti per il futuro del paese che non possono subire dilazioni troppo importanti. Bisognerà quindi valutare anche compatibilmente con le disponibilità dei vari gruppi, dei vari movimenti politici, cosa si vuole fare. Sicuramente non si può andare nella direzione di un'ipotesi di eh, continuità, ma bisogna assolutamente staccare rispetto a come si è gestito finora il Paese la fase emergenziale, la la parte economica, la parte anche sanitaria e qua si ritorna sul discorso delle autonomie, del federalismo e della divisione dei poteri, perché si è visto che dove la sanità era commissariata, quindi gestita dallo Stato, i risultati sono stati assolutamente pessimi e non serve neanche citare qualche esempio per vederne i risultati. Invece dove la sanità autonoma, dove si viene attaccati costantemente, dove le regioni come la Lombardia in primo luogo è stata continuamente attaccata, subissata da questo governo che voleva anche centralizzare la sanità lombarda, abbiamo visto che eh, in questa fase c'è un certo eh, rilancio e anche una situazione di sufficiente stabilità. Quindi io penso che bisognerà valorizzare sempre più l'autonomia anche ricordando dell'autonomia che il Veneto e la Lombardia hanno chiesto attraverso il referendum. Penso che per la Lega questo debba essere un, um, un punto fondamentale per anche una nuova esperienza di governo, dato che quando, i 5 Stelle, eh, quando l'intesa era pronta il ministro Stefani aveva preparato l'intesa, si è eh, rimasti ancorati ai dubbi dei 5 Stelle che evidentemente non, non erano a favore dell'autonomia. Penso che anche per la possibilità di un nuovo governo bisognerà oltre che valutare l'agenda attuale contingente dell'emergenza anche fare un ragionamento programmatico. Noi siamo per l'autonomia. Chi ci sta? Chi non ci sta? E facendo anche una valutazione di questo genere arrivare a creare quindi una compagine di governo che possa dare davvero le risposte che il paese necessita. Perché ci sono delle risposte che sono impellenti e sono necessarie ora. Non si può più aspettare. Abbiamo visto anche quanto il governo Conte era diviso al suo interno. Ricordiamoci il NES. c'erano le forze di centrodestra che, ottenuta una convergenza con anche Forza Italia, contraria a questo tipo di NES. era compatto e coeso per il no. E abbiamo visto invece una maggioranza che era assolutamente divisa, infatti, si è insabbiato il tema. La riforma Bonafede certo. sappiamo che è da mesi che è pronta, ma che arrivava solo ora in aula perché? perché il PD è contrario fondamentalmente, il 5 Stelle è diviso pure al suo interno, mentre l'Italia Viva è fermamente contraria, insomma abbiamo visto che anche la compagine di governo era assolutamente divisa e questo ha portato i ministri Bonetti e, e Bellanova a dimettersi. Quindi io penso che anche e, e soprattutto se Renzi, avesse concluso quell'atto politico che era un atto anche eh, di una politica forse se vogliamo dire nobile nel senso di voler eh, rigare davvero la parola agli elettori, se avessero votato no alla fiducia evidentemente avremmo risparmiato dieci giorni e avremmo potuto dare più rapidamente le risposte ai cittadini anche perché se vero, mi a concludere in questi giorni, in queste settimane in questi mesi, dieci giorni fanno la
4: differenza e come, e come, e come Grazie davvero Leonardo Di Divan, giovane consigliere comunale Lega a Rovereto in provincia di Trento. Buon lavoro Leonardo e ci risentiamo. Grazie mille, a presto, un caro saluto a tutti voi.
1: C'è restata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Esto Non lo, lo mai tradita
3: diamo la linea a semi varin
4: grazie alla regia di milano beh questo pezzo non ha bisogno di essere annunciato signori ci ha portato via per qualche minuto dalle menate italiane vivo per lei cantata da giorgia ma ancora prima chi se la ricorda cantata dagli oro furono loro a lanciare questa canzone vivo per lei di onde radio ovest pensate un po mi ha fatto bene lavorare a radio italia per tanti anni signori questa è una nuova versione una versione fatta eh, da lontano lontanissimo infatti ci colleghiamo con il messico state sbirciando via skype lea garza ciao lea
9: ciao
4: E con te c'è anche la mamma, Giulia Nenci Garza. Ciao Giulia, piacere!
2: Ciao Sammy, buon pomeriggio. Oh,
4: oh, davvero, complimenti, Lea, 12 anni, madre italiana, padre (ride) messicano, figlia e nipote d'arte. Ve l'ho trasmessa l'altra settimana, la Lea, e ve l'ho ricordato, il nonno. Lilea Garza ha militato in un famoso gruppo musicale messicano, il papà invece è Xavier
8: Gallo.
10: Eh, il
3: conduttore è, si è messo in pausa, adesso cerchiamo di recuperarlo. <ride> un attimo solo. Ok. Su- okay.
9: Pronto? Avvocato. Mi dica.
3: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su
4: RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo ogni sabato dalle ore 16
4: exclusive dance chart exclusive dance chart Rieccomi in onda, e mi scuso perché quando utilizziamo internet Skype è facilissimo che saltino le linee. Se fossimo come se fossimo in una zona isolata del mondo dove non c'è neanche linea telefonica, eccetera. Saltano le linee senza alcun motivo con i nostri ascoltatori ma mi scuso anche con i nostri ospiti eh, Lea Garza con la mamma Giulia che abbiamo recuperato. Rieti, <ride> giusto? Sì. Ecco qua. Prima che cascasse il mondo stavo chiedendo alla Giulia, che è la mamma, eh, com'è avere una figlia artista che oltre eh, a studiare, perché Giulia ha soltanto 12 anni, eh, Fin da piccolissima ha cominciato eh, eh, a mostrare un'attitudine verso la musica eh, vincendo concorsi e adesso le interviste perché ho sbirciato sulla pagina Facebook di Lea Garza interviste su questa radio, su quella televisione, com'è la vita di una bambina di 12 anni eh, rispetto a chi magari preferisce eh, giocare a pallavolo eccetera, è, è, è diverso.
2: Sì, lei ha iniziato, sempre si è vista la sua musicalità fin da piccola, sempre voleva stare nello studio col papà perché papà aveva lo studio in casa sempre, no? E ha iniziato a cantare e niente, lei cantava tutto il giorno, tutto. Infatti poi ai cinque anni ha iniziato a fare le classi e proprio questa passione è esplosa. E lei canta, canta tutto il giorno e il fatto di avere interviste, tutto, ecco, cerchiamo di fare tutto noi, di non stressarla o niente, perché lei è molto concentrata nella scuola, no? Come in questa pandemia ti dirò che i progetti che abbiamo avuto ci hanno davvero salvato perché abbiamo... Siamo stati impegnati con uh, creatività, la musica, la produzione di Vivo per Lei che è stato un progetto internazionale. Abbiamo avuto musicisti collabora- collaborando da Miami, da Colombia, da Messico e Antonio Baglio di Milano farà il master che lui fece la versione originale di Vivo per Lei, quindi Dai. è un onore, è un grande amico. Dai. Le interviste, tutto è iniziato con eh, Vosses Milano, vorrei ringraziarli, Leonel Ramos e Vosè Crichalva, e mi hanno presentato Ivan Schiano, videomaker, che ci ha fatto il contatto salutiamo, gran- te.
4: Grandissimo Ivan perché il bello in questi casi è che poi c'è un passaparola si dice passaparola cioè si sparge la voce dicendo oh mai sentito la voce di Lea Garza in effetti amici che ci ascoltate se fate un giro su YouTube scrivete Lea Garza salta fuori il video di Lea ce n'è più di uno Eh, canzoni eh, remake eh, tante versioni che Lea ha fatto e poi che farà perché non si ferma qua e che dimostra appunto il bello di fare cose diverse rispetto al solito perché cantare è anche uno sfogo ma è anche una cura in un momento come questo eh, di eh, coronavirus, di pandemia, siamo tutti chiusi in casa e, e cantare penso che sia uno sfogo importantissimo ma anche un mezzo di comunicazione Altrettanto importante, per cui Lea ti chiedo eh, che, cosa, che cosa dicono i tuoi amici, i tuoi amici di te che canti? Sono contenti che hai cominciato a cantare? Ti hanno fatto i complimenti? C'è qualcuno che ti dice, ma perché non vieni a giocare con noi? Stai tutto il giorno a cantare? Cosa <ride> ti dicono gli amici?
9: Eh,
2: sono molto... No. come si dice? They're very excited for me. Sono molto emozionati per lei, la seguono su Instagram, sì, TikTok, YouTube, in, too. Sì, in teatro, hanno un'accademia di teatro alla scuola e sempre si supportano l'uno con l'altro, sono molto carini, seguono le interviste, la scuola mette tutte le novità sulla loro pagina di Facebook.
4: E, Beh, poi, eh, poi, sì. e poi Lea, di eh, amici, ne deve avere tanti perché, eh, sentivo, eh, parla perfettamente inglese, ma non soltanto. Eh, parla varie
2: lingue, Lea.
9: Sì, parlo spagnolo, eh, italiano,
2: inglese e sto studiando, studiando eh, francese.
4: Il francese.
2: Il francese.
4: Sì. Stupendo, stupendo. E a 12 anni direi che come inizio non è niente male. Lea, sì. la domanda... La domanda più scema che Sammy Varin ti possa fare a questo punto è che cosa vorresti fare da grande? Senti che domanda scema che ti vado a fare. Che cosa vorresti fare da grande, Leo?
2: Eh, voglio cantare, voglio... I want be famous. Vuole essere famosa, inspire young ispirare tutti i giovani. Con, con, vuole trasmettere qualcosa
4: sì. ai giovani eh sì, eh sì. anch'io, anch'io eh. Voglio, voglio, voglio essere famoso e trasmettere qualcosa ai giovani e in effetti lo faccio guarda un po' che fortunato sono sì. qui proprio a trasmettere tutti i giorni ma voi artisti di tutte le età avete questa bellissima eh, cosa che riuscite a trasmettere emozioni attraverso una canzone attraverso la vostra voce e la vostra musica per cui lea garza stai sicura che in questo momento ci sono migliaia e migliaia di persone non soltanto qua in italia ma in tutto il mondo fino lì da voi in messico che sono pronte a seguirti su youtube eh, su facebook e anzi eh, ricordiamo giulia dove poter eh, seguire Lea Garza per restare in contatto con la sua musica e, e poi magari scaricarsi appena disponibile questa bellissima versione di Vivo per lei che avete sentito su RPL in assoluta anteprima
2: mm-hmm. Ai, grazie che carino sì colgo l'occasione per uh, Lea un YouTube channel che è Lea Garza Instagram Lea Garza Music e TikTok lg.8 no 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 lea.g8 ah, lea. G8. e Facebook lea Garza Music
4: eh sì sì cercate lea Garza che salta fuori senza problemi un'ultima domanda perché sono troppo curioso visto che siamo collegati col Messico eh, fa caldo fa freddo in Messico in questo momento che, che clima c'è in Messico
2: ma è, è caldo, è sempre caldo. Però le ultime settimane abbiamo avuto il nostro inverno <ride> leggermente fresco, però noi siamo abituati al calore, quindi abbiamo avuto freddo, mm. abbiamo messo Giubbotti sì, sì. <ride> e poi non, non abbiamo il riscaldamento, perché in questo paese nello Yucatan non serve, non, non ci sono temperature fredde. Sì. Però questa settimana io l'avrei acceso il riscaldamento. Sì.
4: Una stufetta elettrica magari, no?
2: (ride) Sì, me la devo comprare perché ti dico, è lo stesso clima di Miami perché noi ci siamo trasferiti qui da Miami e quindi eravamo già abituati al caldo, no? E nel nostro piccolo abbiamo l'inverno che dura due o tre settimane, (ride)
4: Cavolo! E qui dura mesi, mesi, a volte non ci usciamo neanche dall'inverno e c'è la neve tutto intorno alle nostre e montagne, quindi io, puoi immaginare. Io mi
2: ricordo, io ho abitato a Como per quattro anni quando ero piccolina. Como e poi Milano e mi ricordo della neve, non è un clima per me.
4: Beh sì, diciamo che è bello svegliarsi la mattina e trovare fuori tutto bianco. Eh, Lea, tu probabilmente la, la neve non l'hai mai vista.
2: No, io no. No, era troppo piccola, la devo riportare.
4: Sì, sì, e sì, sì. provare l'emozione di camminare nella neve non a piedi scalzi perché non conviene però camminare nella neve bianca, pura è una delle cose più belle Eh, veramente tanti complimenti Lea Garza 12 anni con la mamma Giulia Garza io vi aspetto ancora su queste frequenze quando avrete novità musicali Eh, pensate che c'è una radio di Milano che si sente in tutta Italia in tutto il mondo che ha spazio per voi Grazie, gente.
2: Grazie mille. Eh, Grazie, grazie. Sammy. Grazie a tutti.
4: Un piacere. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao. ciao.
4: Complimenti, complimenti davvero, signori. E ora riapro le linee per voi. 0266203529. Ho cercato di menarvi via eh, per dieci minuti parlando di musica, parlando con una giovane dodicenne. Quello di prima aveva 18 anni e faceva fa il consigliere comunale della Lega a Rovereto. Questa la cantante figlia d'arte a 12 anni. Largo ai giovani, sono la nostra speranza, ma il governo ci deve permettere di dare loro una speranza. Riapriamo le linee 0266203529, se c'è qualcuno in linea lo sentiamo. Pronto?
11: Semmi. Semmi. Ciao, Semmi. Ascolta, ho aspettato tanto perché sta cosa qui sta veramente un po' sul gorgo. Comunque ho sentito volentieri anche l'intervista che hai fatto a, questo, a questa ragazza. Grazie, questa, scusa questo, l'attesa,
4: scusa l'attesa.
11: Ieri mattina eh, ho ascoltato la, la conferenza stampa, confer- non so se era una conferenza stampa di Fontana e della Muratti. E beh, ho detto, eh, va bene, hanno sbagliato quelli di Roma, ma perché... Ieri sera io non la guardo mai striscia la notizia perché la televisione la guardo veramente pochissimo e poi ultimamente non la guardo più da niente sono andato in casa ad altri e a un certo punto era la fine di striscia la notizia e ho visto quel mega come si chiama tapiro che è posto, sono andati a portare davanti alla regione lombardia allora se è vero che ha sbagliato fontana allora non avrebbe fatto la conferenza stampa se non è vero che ha sbagliato con non capisco perché Strizzella Notizia si sia, si sia lanciata in questa cosa. Che se, se non è vero è vero. veramente una cosa che non doveva fare. Ecco, per me poi dopo ognuno la pensa come vuole. Grazie, signor.
4: Certo, caro. Grazie, grazie a te, eh, grazie di avercelo ricordato perché, eh, perché è uscita la notizia che anche questa mattina c'è stata bagare, contestazioni in consiglio regionale qui in Lombardia, addirittura è arrivata la Digos, Usuelli, eh, che uno mi pare della sinistra si è messo in ginocchio per chiedere la verità. Cioè Capite, capite che cosa sta succedendo? Un attacco alla regione, mai visto prima proprio eh, eh, abbiamo parlato qualche minuto fa eh, con il consigliere comunale di rovereto e diceva il federalismo l'autonomia in questo momento in questo momento sono attaccati al 100 per cento da una sinistra che vuole nazionalizzare tutto quanto i 5 stelle insieme al partito democratico di maio che dice capiremo chi ama il paese e chi no, signori, Di Maio che parla come Matteo Salvini, eh? ce l'aggiungiamo Di Maio, chi difende la propria terra e chi no, ci aggiungiamo anche questa frase, signori vogliono appiattire completamente questo paese, vogliono che questo paese sia completamente uguale. Soprattutto dal punto di vista sanitario. E cos'è questa cosa? Che la Lombardia è è, è il traino dell'Italia dal punto di vista economico ed è quella che ti cura meglio rispetto ad altre regioni. E basta! Devono essere tutte uguali. E questo attacco è partito e si concentrerà soprattutto alla fine, se mai arriverà, di questa pandemia. Vorranno che la Lombardia diventi di sinistra, per far sì che chiaramente non ci sia più una velleità di far funzionare meglio le cose, di lavorare meglio, no, 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 tutta l'Italia deve essere uguale, Eh, è un attacco pazzesco, signori, che ancora adesso si perpetua attraverso i mass media, strisce la notizia, è una cosa per ridere, il tapiro d'oro lo hanno regalato a tutti quanti, ci mancherebbe altro, Matteo Salvini compreso, però capite quando è sporca la situazione? È sporca, stanno arrivando un fracco di messaggi, sia sia in Radiovisione, vi ringrazio, ma anche sulla pagina di RPL La Tua Radio c'è Pino, c'è Teresa. Quando avremo un serio governo, basta con e l'Allegra Compagnia, c'è Domenico. Ora sta Mattarella che ha dichiarato per mesi di mandarci al voto. E eh, sì, aspetta e spera, aspetta e spera. C'è Maria Teresa, siamo in parecchi a sentire l'odore di fregatura è vero, Lella mi scrive non mi fido del Berlusca, non mi fido della mummia e come te sento tantissima puzza soprattutto di Bostic che per chi non lo conosce è tipo il Vinavil, eh, quella colla molto potente grazie Iva a Enrica, ad Anna eh, a Daniele che giustamente ci dice attenzione perché se il centrodestra dovesse entrare in questo prossimo governo sarebbe la fine Eh, perché? Perché poi ti darebbero la colpa allora io ti dico una cosa, in questo momento può accadere veramente di tutto chiaro è che questa cosa che si è stato anticipato il fatto che Conte eh, andasse a dare le sue dimissioni, mi viene in mente la famosa canzone di Riccardo Cocciante era già tutto previsto mi pare eh, Conte, che è stato da Mattarella per neanche mezz'ora, 20 minuti, era già tutto previsto. Si sta immediatamente formando un nuovo partito. Si è già formato un nuovo partito al Senato di responsabili. Che conterrà probabilmente chi vuole qualche incarico eh, da sottosegretario a ministro. Nascendo un nuovo governo, c'è posto per. Tutti, chiunque voglia dare una mano, responsabili scritto maiuscolo, scrive Repubblica, chiunque voglia dare una mano lo può fare, c'è posto. E Prodi che dice no alle elezioni, la priorità è un esecutivo per fare il recovery, nonostante ci sia tempo fino alla fine di aprile, ma lo chiede l'Europa, signori. Fammi prendere una chiamata, pronto? Pronto? Ciao, ciao ciao. Stelmi.
11: Quelli della sinistra non smettono mai di essere pagliacci. più miserabili che la gente. Io non ce n'è in giro. Ma dì che cominciano a dire la verità: delle cose ultime che sono successe, ultime, ma ce n'è un'infinità da dire, da commentare. No? Come, ad esempio, sul fatto delle mascherine dei vaccini. Cos'è di? Tutto il commissario Alcuni e tutti i sottocommissari. Che cominci a dire loro la
4: verità ciao seri. grazie satera fuori prima o poi la verità certamente tra qualche anno la scriveranno sui libri di storia speriamo di non fare la fine delle foibe e che ci sono voluti 30 anni prima di saperne qualche cosa dai libri di storia ci fermiamo per qualche istante ma poi ancora linee aperte allo 0266203529 restate lì
9: Ride?
1: Dai ragazzi, tutti insieme!
11: Vole! No, vabbè, non lo che esagerare! No!
3: Il cinema fa sognare in grande.
11: È questo
6: il sogno! Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante!
12: Credo che sia
5: stato il più bel momento della mia vita.
12: Non si arrendono mai? Assolutamente no.
3: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Il...
1: scusa.
0: Il sapore di un sorriso Ha la forma che uno vuole Se lo guardi all'improvviso Ti riscalda sempre il cuore Con le braccia più accoglienti Che tu possa immaginare Serve a tutti a chi sta male E a chi si vuole innamorare E difendi quel sorriso Ti sento più vicino Lo vedranno sul tuo viso a qualcuno servirà questa sera, io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà e nell'aria si respira un'emozione che ti arriva, dritto il cuore guarirà, non sarà Solo un ricordo, una canzone Ti darà un grammo di felicità Ti ricordi quanta strada Le risate con gli amici Mi sorprendo all'improvviso Siamo insieme più felici Ora allarga le tue braccia Ascolta le parole Ti colpisce sulla faccia Come sempre un'emozione E riaffiora il tuo sorriso Ti sento più vicino Sta nascendo sul tuo viso E a qualcuno servirà Questa sera Io vi porto una canzone Non sappiamo dove andrà
4: Musica indipendente di RPL con Marinella Bottazzi. Un pezzo estrapolato dalla compilation del Cantagiro 2021 si chiama Grammi di Felicità. Marinella Bottazzi 5 minuti dopo le due del pomeriggio. Con un saluto anche a voi che ci seguite la replica la mattina dalle 6 alle sette e mezza del mattino. C'è di nuovo in onda Sammy Marin. Io riapro le linee allo 0266203529, oggi siete caldissimi, si parla chiaramente della crisi di governo, di una crisi che qualcuno spiritosamente dice una crisi al buio perché si è dimesso e domani partiranno le consultazioni, ma noi qui a RPL sentiamo una pazzesca puzza di fregatura, puzza di fregatura c'è Maria Teresa che scrive ma certo che è tutto previsto e dall'Europa è previsto infatti lo spread non sale ma scende sarà un caso? non credo, Maria Teresa hai ragione anche la borsa oggi assolutamente era normalissima vi ricordate che durante le crisi di governo soprattutto quando c'era di mezzo la Lega, Salvini e il centrodestra vi ricordate che cosa succedeva? 0266203529, la paura è anche che arrivi Berlusconi a dare una mano, certamente, a un possibile governo centrista, ma eh, c'è anche eh, Paola che eh, dice, Renzi dice, faccio saltare tutto per uno spot del suo partito, poi con un accordo Conte si dimette. E fidatevi che Italia viva avrà un ministero, Renzi indegno e tutti senza dignità. Oh, chiaro, il primo senza dignità sarebbe Conte, che ha giurato che non faceva mai più un governo con Italia viva, però. Abbiamo imparato che nella politica mai dire mai, e uno la parola se la rimangia come nulla fosse, la parola data non ha alcun valore in politica, punto di domanda. 0266 203529, intanto attenzione, è uscita la notizia con la clausola segreta del contratto Pfizer quella dei vaccini che abbiamo denunciato perché non ce li fa avere, così non ce li fa avere del tutto. Attenzione, se ne parlava questa mattina di eh, vaccini e delle clausole che non conosciamo, attenzione, nel contratto c'è scritto nel vaccino Pfizer che in caso di reazioni avverse al vaccino e abbiamo visto che c'è qualche problemino anche semplicemente in chi ha più di 60 anni attenzione in caso di reazioni avverse al vaccino a risarcire sarà lo Stato non la casa produttrice la Pfizer ma lo Stato chi c'è in linea? pronto? pronto?
10: pronto Sammy? sono Angela, la gemella
4: ciao carissima
10: sono, ti senti? la gemella di Anna ciao in Bernareggio non ci siamo più sentiti perché ci sono stati grossi problemi no? però stavo eh. sentendo eh, l'informazione chiara è sempre la vostra perché del resto non si può sentire più niente al giorno d'oggi no? sono d'accordo con te però volevo, volevo salutarti, farti gli auguri di, di un buon anno, e meno male che ti, ho, che ti ho potuto sentire. Ti ricordi chi sono?
4: Ma certo, perciò cara, che... ci siamo visti in un fracco siamo di feste di della Lega, ora. è minimo che mi ricordo. Aspetto eh, ancora di vedervi. Ancora
10: un'altra volta di tumore, perciò insomma, la cosa però do... tiriamo avanti perché ci diamo da fare, perché vogliamo vivere, capito? La brava brava e
4: così è così che eh, vi voglio
10: ormai non si sente più ecco. la musica di come si chiama adesso mi è scappato il nome di dalla musica oddio mi è scappato il nome eh, che fa che fa la musica eh, che faceva sempre la madonna la gabriella fa...
4: monti la gabriella monti la gabriella purtroppo monti, cavolo pur... eh ah. Ha detto che non ce ce la faceva, non ce la faceva, perché è un po' lockdown, bisognava fare la trasmissione da casa, eccetera. La Gabriella Monti ci manca tantissimo, vi manda sempre a salutare caramente, ma purtroppo non ce la faceva fare la trasmissione da casa. Grazie cara, un abbraccio a te, alla tua carissima gemella e, e, e approfitto per salutare tutti voi che mi mancate tantissimo perché ci incontravamo alle feste della Lega, dalla più piccola a quelle gigantesche come Pontida, o semplicemente negli studi di RPL di Milano. Purtroppo al momento ancora non si può, ma ragazzi siamo ottimisti, ce la si fa tranquillamente nei prossimi mesi. Secondo me ricominceremo a vivere, a vederci e a urlare insieme Lega. Eh già, perché questo è uno dei piaceri della vita. Chi c'è in diretta? Pronto?
8: Salve Sammy, sono Claudio dalla provincia di Novara. Ciao. Grazie. Guarda, mi metti in coda a quello che dicevi prima con la signora, manca anche a me di venirmi a trovare e di venirti a trovare e di poter ammirare la tua pelata che è sempre una visione stupenda. (ride) Grazie. Eh, volevo semplicemente così un appunto sui fatti che stanno succedendo, allora credo che questo in casa Lega sia mh, trasparente, ehm, cioè da una parte se Berlusconi a Dio piacendo finalmente va con i sinistrorsi almeno ce lo siamo tolto dai piedi una volta per tutte, perché comunque non dimentichiamoci i suoi comportamenti e i comportamenti di coloro che facevano parte del suo partito, ricordo ad esempio, per dirne una, che quando si è trattato di dare forte alla nostra cara Carola, a guidare il gommone c'era proprio un onorevole di Forza Italia e non mi sembra che Berlusconi l'abbia espulsa e qui mi fermo. Dall'altro punto di vista, credo che sia anche qui trasparente a tutti, l'importante è fare un governo dove non ci sia Salvini, questa è la cosa fondamentale per loro. Ricordo che il pesce puzza a cominciare dalla testa, mi fermo e non vado oltre. Ti ringrazio, buona giornata.
4: Ti ringrazio, ti ringrazio, arguto come sempre e oggi di puzza se ne sente, se ne sente molta di puzza in giro quest'oggi, Matteo Salvini dice no a esecutivi pasticciati, ma d'altronde Matteo io, io ti replico dicendo ma che facciamo allora, stiamo qui con le mani in mano mentre questi si fanno un altro esecutivo, eh, darà ancora l'incarico nuovamente a Conte, lo darà a qualcun altro? Ma si faranno un governo senza di noi e sarà uguale, sarà identico. Noi vogliamo un governo che segni un cambiamento, soprattutto nella gestione di questo coronavirus. Una gestione che deve andare di pari passo con una gestione economica delle nostre vite, di chi ha un esercizio, di chi ha un lavoro che purtroppo non vive più perché non guadagna più ci devono essere non ristori, ma indennizi, tu dici non ci sono soldi, ma stampiamo, stampiamo, facciamo debito e che ci frega, tanto ormai lo stiamo facendo comunque il debito, ma almeno aiutiamo la nostra gente, non facciamo finta di aiutarli dando poi soldi, mancette a destra e sinistra per chi compra la bicicletta che per chi compra il monopattino e allora compriamo i banchi a rotelle ma capite che ci vuole una gestione completamente diversa e se ci sarà un altro Conte o comunque un un, un governo simile ci sarà qualche, qualche ministro diverso ne entrerà uno di Italia Viva uno del centro democratico di non so chi ma sarà identico a prima non ci sarà nessun cambiamento. Nel calderone dei dati sulla pandemia finiranno ancora i guariti, gli asintomatici, i morti per altre patologie. Dovremmo continuare a mettere questo cazzo di mascherina anche quando siamo in mezzo al nulla che non ci vede niente e nessuno. Intanto il Partito Democratico, mai come ora, a corto di idee. Lo sapete cosa ha fatto? Si è fatto una radio ha scopiazzato questa radio fondando una radio, Radio Immagina, si chiama così, Radio Immagina, te lo immagini ragazzi, questi sognano, sognano signori, però subito a eh, Zingaretti gli auguri di Linus, Linus Radio DJ gli ha fatto gli auguri alla radio del PD, Radio Immagina scopiazzando RPL perché ah sì il bello della radio la comunicazione intercettare chi vuole dire la propria eccetera già facendoti il lavaggio del cervello come se non lo facessero già tutte le altre radio il lavaggio del cervello per cui non bisogna votare Salvini, no no i populisti fuori da ogni governo, avete sentito non vogliamo governi populisti eh, governi che, che pensino alla destra, a Matteo Salvini non vogliamo governi sovranisti no sovranismo e per questo infatti nel prossimo governo entrerà Forza Italia. Pronto? Pronto?
12: Mi Ciao. senti, Sammy, mi senti? Come no? Eh, ecco, sono Maria, senti la voce che grido. Che ti fai sempre desiderare. Ascolta se mi esulo un attimo dalla politica che mi fa venire nausea, no? Mi fa venire nausea. Ma ti volevo chiedere, ho sentito la notizia, me l'hanno detta ieri sera e volevo eventualmente una tua conferma. È morto Umberto Brivio?
4: Purtroppo sì.
12: Ah ecco, è stato ieri, l'altro ieri che tu sappia?
4: Sì, 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 è stato nel weekend, se non erro, ah, ecco. il fondatore no. dei Gufi se n'è ah, ecco
12: andato dovrò cercare di, di, di sapere il numero di telefono, comunque già lo dico per radio che faccio le loro condoglianze, ero un carissimo amico, è sempre stato sul palcoscenico con noi al nazionale, mi ha sempre esortato, mi ha sempre incoraggiato eh, con la sua, non mi ricordo più mi pare Maria Grazia e la figlia, quindi faccio tante condoglianze alla famiglia e intanto ringrazio te, ringrazio la regia e saluta tutti gli ascoltatori un bacione Semi un bacione a Federico che deve essere simpaticissimo ciao
4: Grazie, grazie, anche bello, è anche bello, Federico DJ Borsari, Eh, sì, Brivio lo ha ricordato anche Giovanni Polli sabato mattina, a proposito avete sentito c'è una nuova collocazione di giorno per la trasmissione Lingue e Dialetti, andrà in onda il venerdì sera, se non erro alle 19.30, Roberto Brivio fondatore dei Gufi ha scritto canzoni bellissime anche per Cocchi e Renato, canzoni storiche che ci hanno eh, tenuto compagnia, è stato ospite Tante volte su queste frequenze, e eh, purtroppo, se n'è andato. Eh, signori, mh, sono le 14.18 e tra poco me ne vado anch'io. Chiaro che, ripeto, eh, siamo qui a cercare di capire che cosa succederà. In tantissimi mi state scrivendo che non si può andare al governo. Eh, sentite una puzza strana anche voi. Palazzo Chigi assume! Venghino, venghino, signori, nulla facenti, nulla tenenti, analfabeti, delinquenti, sarete assunti! Anna ci scrive così, Eh, il segreto eh, del fatto di fare un nuovo governo con Teter o con qualche altro incaricato è proprio che si può ripartire da zero. E quindi si possono riempire nuove caselle di personaggi che mai si pensava di far entrare. Qui naturalmente eh, parliamo dei vari ciampolilli della situazione, con tutto rispetto, perché sapete quale stima abbiamo noi di RPL per Ciampolillo, che due anni fa voleva far chiudere proprio il canale che state ascoltando. sentite. Uh, Se mi Varin, non vi fidate, andate su Google, scrivete Ciampolillo Radio Padania e scoprirete che Ciampolillo voleva farci chiudere due anni fa, perché siamo una radio pirata, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. Signori, ci fermiamo qualche minuto con Qui, Feste, Lega!
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Seguite seguite gli esponenti della Lega in queste ore importantissime Cosa succederà? Lo scopriremo Chiaramente domani pomeriggio quando eh, inizieranno le consultazioni Riccardo Molinari presidente dei deputati della Lega c'è oggi alle 15:30 sulla 7 Tagada ma Riccardo Molinari ci sarà anche questa sera alle ore 21 su Rai 2 nel TG Post e ancora domani mercoledì alle 7:30 del mattino su 7 Gold Massimiliano Romeo capogruppo eh, della Lega, in questo caso al Senato, sarà a porta a porta questo mercoledì alle 23.30. Qui Sammy Varin che vi dice resistiamo, sentite puzza, non toppiamoci il naso, respiriamola questa puzza perché ci fa bene e ci fa capire da che parte arriverà la fregatura nelle prossime ore vi lascio con qui Lega Parlamento con Marco Maggioni a domani
3: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: qui Parlamento
12: l'onorevole Maggioni prego
4: Grazie
13: grazie Presidente, eh, Governo, eh, cari colleghi. Intanto credo che eh, questa sarà indubbiamente eh, l'ultima legge di delegazione europea del Conte Bis. Noi siamo qui in aula come se niente fosse, ma non abbiamo la garanzia, la certezza politica di poter concludere questo atto in quest'Aula domani perché dalle agenzie che si susseguono eh, le dimissioni del Presidente del Consiglio potrebbero essere imminenti e quindi credo che una riflessione politica vada, vada fatta, quantomeno sul possibile proseguo dei, dei lavori. E poi Una battuta. Vedete, io non mi sono mai scandalizzato nel vedere il lunedì pomeriggio l'Aula scarsamente partecipata, diciamo così. Si sa, la discussione generale serve ad introdurre il tema, uno dei temi che si verranno poi a discutere, a votare durante il proseguo dei lavori settimanali, per cui Vedere che tra i banchi del Movimento 5 Stelle non ci sia quella partecipazione che aveva eh, portato il Movimento 5 Stelle a denunciare eh, con le foto fatte volutamente lunedì pomeriggio, denunciare eh, un'aula che non non lavora, non fa nulla, ecco, credo che sia una prova, l'ennesima prova di coerenza o di incoerenza come la vogliate eh, leggere. Ecco, entrando nello specifico di questa legge di eh, delegazione, ma intanto penso che eh, questa legge di delegazione sconti il fatto che è stata partorita nel eh, 2019, poi si è agganciata sul 2020, ma è una legge di delegazione che nasce in un periodo storico completamente differente rispetto a quello che eh, stiamo vivendo oggi e che verosimilmente sarà quello che questa legge di delegazione dovrà eh, vedere eh, scaricati a terra i propri propri effetti. Quindi penso che eh, un aggiornamento di questa eh, legge di delegazione su quelli che poi saranno gli effetti che produrrà sulle imprese sarebbe stato opportuno anche andarla ad introdurre. Purtroppo questo non è stato fatto al Senato. Ci auguriamo che qui alla Camera si ponga eh, una correzione in questi termini e in questo senso abbiamo presentato come lega un emendamento proprio per andare a rivedere l'articolo 1 affinché prenda cognizione di quello che è capitato nel Paese durante il 2020, quella che sarà la realtà che andremo a vivere sul 2021 negli anni seguenti. Io penso e spero che non si verifichi quella che ormai è una moda nel Parlamento italiano, per cui, come già diceva prima il collega Giglio Vigna, lavora un ramo del Parlamento e l'altro ramo del Parlamento deve certificare quanto ha fatto, nel nostro caso, il il Senato perché si dice, ormai è diventato di moda dirlo, il provvedimento è blindato. E questo è uno sminuire la democrazia, uno sminuire nel nostro caso il ruolo della Camera dei Deputati, ma di converso potremmo dire anche del Senato, se ricordiamo quanto è accaduto soltanto poche settimane fa rispetto alla legge di bilancio che di fatto a tempo record è stata approvata al Senato senza nemmeno il tempo non solo di valutarla ma nemmeno di leggerla. Quindi purtroppo la legge di delegazione eh, europea arriva in questo clima, arriva in quest'Aula con questo questo metodo che cozza con quella che è la natura della, della nostra Costituzione che prevede e un bicameralismo perfetto, quindi pari dignità a livello legislativo della Camera dei Deputati e del Senato della eh, Repubblica. Purtroppo questa legge di delegazione eh, nasce, cresce, viene, viene eh, approvata al Senato eh, con uh, un vizio di forma eh, legato al fatto che ci si è dimenticati nella maggioranza, nel governo, di valutare quelli che sono gli impatti sull'occupazione delle norme che vengono introdotte con questa legge. Io l'ho ribadito anche qualche mese fa in Commissione Quattordicesima. Noi non possiamo più approvare, ammesso che fosse corretto farlo prima, ma non possiamo più approvare norme senza chiederci quale sarà l'impatto in termini occupazionali che quelle norme avranno nel nostro Paese. E non lo possiamo più fare perché i dati sono chiari. Noi abbiamo il prodotto interno lordo che nel 2020 segnerà circa un meno 9% e abbiamo un prodotto interno lordo che a livello previsionale parla di un più 3,5% nel 2021, sempre che la campagna vaccinale andrà a buon fine sempre che eh, si riesca a recuperare in termini di eh, consumi e di fiducia nel futuro in questo questo Paese. Quindi capite che i dati economici sono gravi al punto che noi non possiamo introdurre eh, norme e non possiamo recepire direttive eh, senza collegarle a quelle che sono le necessità delle nostre imprese, senza quelle che sono le previsioni economiche e occupazionali dell'Italia. Ricordo in quest'Aula che il blocco dei eh, licenziamenti ha sostanzialmente nascosto, come si dice, la polvere sotto al tappeto nel corso del 2020, ma se lo sblocco Avverrà come più volte il governo ha già annunciato ad aprile 2021, ad aprile prossimo, è chiaro che lì vedremo purtroppo gli effetti reali di quella che è la crisi economica e occupazionale che il Covid-19 o Cinavirus, chiamatelo come volete, hanno prodotto nel nostro paese e in Europa. Quindi è necessario fare uno sforzo in più. È necessario chiederci per ogni singolo articolo di questa legge quale è l'effetto e capire se la maggioranza ha ragionato con gli operatori dei vari settori che vengono toccati da questa legge eh, prima di andare a scrivere le norme. A leggere Questa legge di delegazione parrebbe parrebbe di no, ma questo credo che sia un po' diventato il vostro marchio di eh, fabbrica. Noi, se vediamo come è stato impostato il piano che dovreste presentare eh, in sede europea entro il 30 di aprile, il piano con cui andrete a spendere, eh, i fondi derivanti dal Next Generation U eh, fate pari e patta con questo metodo vale a dire l'incapacità di ascoltare
4: qui Parlamento
2: Avete ascoltato Potere al Popolo